0: Merci, Pastor Annie. On a des, uh, des situations un peu différentes aujourd'hui. Alors, uh, de notre famille à vos familles ce matin, uh, uh, en direct. Et, uh, ouais, l'équipe normale n'est pas là d'habitude. Alors, uh, merci pour uh, la miséricorde, pour uh, les grâces nous, envers nous ce matin, Amen. On veut vraiment vous bénir ce matin avec tout ce qu'on peut uh, selon la loi, les règles le règlement amen du gouvernement. Um, plus que jamais, il faut qu'on sache comment de marcher dans la foi en croyant dans la parole de Dieu. Et il y a un verset qui, depuis uh, une semaine ou deux, qui se lève toujours en moi, c'est Romain chapitre uh, 8, verset 2. Et uh, ça, c'est un verset qui parle de la guérison, c'est un verset de liberté, c'est un, un verset de prospérité, c'est un verset de, de tout. Et se dit, un verset 2, se dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. On peut aussi remplacer ma avec ma libéré. Et euh, moi, j'aime juste de confesser ça, déclarer ça ce matin sur toutes euh, vous autres, sur nous autres, nos, nos familles. Amen. Nos enfants. Et euh, on va juste déclarer ça ce matin. Amen. Alors, si vous pouvez juste rentrer en accord avec moi, merci Seigneur. On déclare ce matin que la loi de l'Esprit de la vie en Jésus-Christ nous a affranchis, nous a libérés, Seigneur, et nos, les membres de nos familles de la loi du péché et de la mort, Seigneur. Merci, Seigneur. Hallelujah. Que nous sommes libres, Seigneur. Nous, a, nous sommes affranchis, Seigneur, en, en Jésus-Christ. Alors, entre merci ce matin, Seigneur. Hallelujah. Merci, Seigneur, qu'on vive en santé et peu importe les états qui viennent, Seigneur, contre nous. Merci, Seigneur, qu'il y ait un mur, Seigneur, qui nous défend, un mur spirituel de la foi en ta parole, Seigneur. Alors, on te remercie, Seigneur, pour le message ce matin et on remercie pour chaque personne qui écoute, Seigneur, qui reçoit euh, ta parole, Seigneur, et que ça va, soit implanté dans leur cœur et que ça va grandir et croître et ça va apporter du fruit dans leur vie, Seigneur, dans tous les différents domaines, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, on va continuer la série qu'on a commencée depuis euh, un couple de semaines. Amen. Et ce matin, le titre, c'est Pomme pour pomme. Amen. Simplement, pomme pour pomme. Et vous savez que quand on, on, on plante une semence, amen, on va récolter de ce que ce, cette semence nous porte. Amen. C'est pour ça que je dis pomme pour pomme. Si on plante une semence de pomme, on va recevoir quoi? Le fruit d'une pomme, amen. Alors j'écris, savoir ce que vous semez est important pour ce que vous récolterez, amen. Quand on plante les semence des pommes, on sait que c'est un semence pour les pommes, mais c'est là qu'on va, on sait qu'on va récolter les pommes, amen. On n'en va pas récolter des oranges et on va être vraiment déçu si on plante un semence de pomme en pensant qu'on va reculter des bananes ou des oranges ou des autres choses. Non, on va être dessus. Et, et, et ce n'est pas la, la même chose. Mais c'est la même chose spirituellement qu'on parle. La série que je fais, c'est un cœur qui donne un cœur qui donne. Et la Bible parle à propos d'un cœur qui donne, ça parle à propos des de différentes façons de donner. Et ce matin, je veux vraiment euh, euh, briser ça en petits morceaux. On va euh, on va étudier ce que la parole de Dieu fait, dit concernant chaque différente chose. Parce qu'il y a plusieurs différentes façons à donner, mais chaque différente façon de donner, c'est quelque chose d'important et ça porte une bénédiction, quelque chose unique et différent que les autres. Et c'est tellement important. Alors, moi j'ai écrit, les dîmes, les offrandes, d'être de, de, dirigé par le Saint-Esprit en donnant, semer, de donner aux pauvres. Amen. Il y a des gens qui, qui y donnent leur dîmes en pensant qu'ils vont reculter la bénédiction des offrandes. Il y a du monde qui, qui donne aux pauvres ou ils donnent les offrandes en pensant qu'ils vont réculter les bénédictions pour les dîmes. Il y a du monde qui, qui donne les offrandes pensant qu'ils sont en train de donner aux pauvres. Mais toutes ces choses-là sont différentes. Ils se apportent une un, un qualité, une chose différente, unique, et aussi une bénédiction. Au même temps, je veux juste expliquer, c'est comme, comme la louange, c'est comme l'adoration. On, on peut diviser la louange. Et l'adoration sont deux choses différentes, mais en même temps, en pratique, quand on fait les choses, ça mélange ensemble. Et, 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 et des fois, c'est dur à, à discerner, mais en même temps, on sait, la Bible nous enseigne, c'est quoi les différences entre eux. Alors moi, ce matin, je vais expliquer les différences. Et, et vraiment, je vais vous encourager. Le message ce matin, c'est pour vous bénir. Moi, ça, c'est les choses que j'ai prises dans ma vie et, et, et les révélations que j'ai reçu de la parole de Dieu qui a fait la différence dans ma vie. Moi, je pratique ces choses dans ma vie, amen, chaque semaine, chaque mois, amen. Moi, je pratique ça. Alors moi, je suis en train de partager avec vous quelque chose qui est vivant en moi, quelque chose que j'ai reçu et j'ai appris de la parole de Dieu. Et je crois ce matin que ça va être vraiment une bénédiction à chacun de vous, amen. Peu importe l'âge, peu importe la, la situation de la vie, amen, euh, c'est le principe spirituel, amen, que Jésus nous a donné, la Bible nous montre et que ça va porter du fruit dans nos vies. Amen. Alors, moi, je vais vous expliquer ça et je vous laisse ça entre vous et Dieu, amen, après ça. Ça ne va pas changer la façon qu'on vous aime. Ça ne change pas la façon que je pense à vous, amen. Moi, je serve le Seigneur avec tout mon cœur, amen, et ce n'est pas un rapport avec le, les gens. Moi, je suis là pour eux autres, mais je serve le Seigneur et c'est le Seigneur qui prend soin. Alors, Et moi, euh, il y a un phrase que je dis souvent et maintenant, ça fait plus de signification que jamais. Moi, je dis, moi comme pasteur, moi, je ne vis pas sur ce que vous me donnez. Ils dit, ben, euh, comment ça? Oui, dans le naturel, oui. Mais vraiment, moi, je opère sur le, les principes de la Bible. Alors moi, je ne vis pas sur ce que vous me donnez, je vis sur, sur ce que moi, je donne. Ce que je somme, ce que les offrandes, mes offrandes, mes dîmes, et, et toutes ces choses-là, c'est comme ça je vive. Amen. Parce qu'on voit dans la Bible, on va voir quelque chose. Ça ce, c'est un système de Dieu. Comment Dieu fait les choses? Quand on donne, il nous sera donné encore dessus. Et, 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 et on voit que Dieu est en train de prendre soin de nous. Amen. Alors, même dans une famine, même dans un place où est-ce qu'on perd les choses. Quand on obéisse à la parole de Dieu, Dieu est là pour faire un miracle. Dieu est là pour prendre soin de nous. Moi, j'ai reçu un, un texte cette semaine d'une personne qui veut donner un témoignage. Et comme plusieurs personnes, euh, le gouvernement a donné un ordre pour fermer les, les business. Et alors, cette personne, leur business, il est en train de fermer. Le boss a dit « Excuse-moi, on perd tout notre travail, c'est la vie. » Alors cette personne-là, il a recherché le visage de, de, de la face à Dieu. Il recherche Dieu en prière. Cette personne a Dieu « Qu'est-ce que je fais? » Après ça, cette personne a dit, dans leur cœur, le Saint-Esprit les a révélés. Il a dit « Hey, je n'ai pas donné mes dîmes. Je n'ai pas donné comme, comme je savais à faire pour longtemps. » Alors, la personne a demandé pardon à Dieu. Merci pour le sang de Jésus qui nous purifie, qui nous lave, qui nous justifie. Amen. Peu importe les erreurs qu'on fait. Amen. Et cette personne a fait la détermination, elle a dit Moi, je vais donner. Alors, la personne a donné euh, à, à leur dîme. Et moi, j'ai vu ça, on a reçu ça à l'église. Et la personne a dit Ce n'était pas euh, plus long qu'une heure après qu'elle a fait ça en prière, que le boss a euh, le rappelé et dit Hey, sais-tu quoi on a le droit de garder une section de notre travail ouverte parce que ça fait les choses pour les médicales. Alors, euh, on a besoin de les travailleurs. Alors, viens, tu travailles encore. On a un travail pour toi. Amen. Alors, on voit les témoignages. On voit plusieurs témoignage comme ça, comment Dieu est en train de nous bénir. Amen. Quand on, on, on rentre et on participe par la foi, dans, on marche dans la foi, dans sa parole, ça fonctionne. Dieu fait les miracles. Amen. Ce n'est pas, pas basé sur l'économie, ce n'est pas basé sur ce qui se passe uh, dans le naturel, mais Dieu est capable d'ouvrir les portes des cieux et répandre une bénédiction sur nous. Amen. Alors, laissons-nous rentrer dans la parole lancement ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. En premier, on sait la fondation. On parle, c'est en Deutéronome 28, on voit dans l'Ancien Testament, on voit la malédiction et la bénédiction de Dieu. On voit ça au début. Euh, Dieu a dit, euh, je vous donne le choix, choisis la vie ou la mort. Mais Dieu a dit, c'est la vie qui est mieux. Amen. Et, et, et on voit ça en Deutéronome 28. On voit, c'est un liste de toutes les malédictions et toutes les, les bénédictions de Dieu. Et on voit toute une liste des choses comme ça. Et je vais vous laisser un temps pour étudier ça chez vous. Ouvrez vos Bibles en hein, Deutéronome, chapitre 28, et checkez toutes ces choses. Mais en Galates, chapitre 3 et verset 13, c'est que Jésus est devenu la malédiction pour nous sur la croix. Quand Jésus était crucifié sur la croix, il, est devenu, il était maudit, il, était, il est devenu la malédiction pour nous. Il a pris notre place pour pécher pour nos erreurs sur le croix, un fois pour tous. Amen. Afin que la bénédiction d'Abraham, en verset 14, la bénédiction d'Abraham soit en nous, à tout le monde qui croit en Jésus. Alors, on voit qu'en Deutérôme 28, qu'il y a des malédictions de la vie, et il y a aussi des bénédictions de Dieu. Mais en, à cause de Jésus-Christ, par le moyen de Jésus-Christ, on a accès, à la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a accès à notre Père pour avoir une relation avec Dieu. Amen. Jésus est le seul chemin, la voie, la vérité. Nul peut venir euh, approcher près de, du Père sauf que par lui. Amen. Si Jésus est dans votre cœur aujourd'hui, vous avez l'accès à, à Dieu en relation avec lui, à à accès à toutes les provisions de Dieu, à accès à toutes les bénédictions de Dieu. Amen. Dieu vous aime et il a un plan pour votre vie pour vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Et peu importe ce que vous êtes en train de passer en travers en ce moment-là, votre avenir brille. Votre avenir a, le, a de l'espoir. Amen. Des fois, il faut qu'on passe à travers des difficultés au travers des circonstances et des situations, qui nous fait réfléchir dans la vie, réfléchir notre vie, notre existence. Mais Dieu est là paré avec nous. Il marche à notre côté. Il marche avec nous. Et quand, dans les temps les plus difficiles, il nous porte, il nous porte dans ses bras. Dieu est notre force. Il faut qu'on continue, continue de marcher avec lui. Amen. Alors à cette église, l'Église sur le roc, comment est-ce qu'on opère On opère par les dîmes, les offrandes. C'est comme ça qu'on est capable d'avoir cette bâtisse, cette terraine. C'est pour ça qu'on est capable d'avoir la diffusion en direct avec vous ce matin. C'est pour ça qu'on est capable de faire des podcasts. On est, on est capable de rejoindre les jeunes, les enfants pour faire des ministères aux autres, pour prendre soin de le plus âgé, les familles, les, les, les couples mairies C'est pour ça qu'on est capable d'aller rejoindre et, et étendre l'évangile, bonne, les bonnes nouvelles de Jésus-Christ partout sur dans notre région, dans notre communauté, c'est à cause qu'on opère par ce principe, les offrandes, les, les offrandes et les dîmes. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est pour ça qu'on peut avoir le monde qui travaille à nous. Pour une église, ils disent qu'une personne... Un pasteur peut pastorer peut-être à 80 personnes jusqu'à 150, dépendant de le charisme et la force d'une personne. Mais pas plus que ça. Si, si on a besoin de grandir et d'avoir plus de jeunes dans notre église, plus que 150, mais ça prend une équipe, ça prend une équipe pour prendre soin des aidants, un pasteur pour prendre soin des, des enfants, un pasteur pour nous aider, prend soin. on a besoin d'un secrétaire pour nous aider à gérer euh, toute l'église et de prendre soin des jeunes. Ça prend une équipe, mais ça prend de l'argent. Le monde dit, oui, mais l'Évangile est donné gratuitement. Oui, l'Évangile est gratuit, l'Évangile est donné gratuitement. Mais savez-vous, pour être capable de porter l'Évangile, pour amener l'Évangile, se prendre l'argent. Checkez en Romains chapitre 10, verset 14. Se prendre quelqu'un, quelqu'un envoyé, se prendre les machines, se prendre les caméras. Les caméras ne sont pas gratuits, ça se coûte. Des milles de dollars juste pour avoir les caméras, un ordinateur, toute la programmation pour être capable de, de, de diffuser ça en direct pour le monde chez eux et le monde dehors de la bâtisse. Ça prend quelqu'un en arrière des, des caméras pour faire ça, ça prend quelqu'un qui, qui est dédié là pour changer les caméras et pour, pour faire le son et les choses comme ça, ça prend quelqu'un. Merci, Seigneur, pour le monde qui porte de bénévoles, qui fait ça avec tout de leur cœur, ils servent le Seigneur. Mais si on veut grandir et faire mieux et faire encore plus, ça va prendre ça prend pour payer quelqu'un pour faire ces choses. Mais Merci, Seigneur. Amen. Que quand Dieu a dit, quand on se porte, quand on donne à, à l'œuvre de Dieu, Dieu prend soin de nous. On a vu ça la semaine passée, on a vu que quand on recherche le royaume de Dieu, Dieu y ajoute toutes les choses qu'on a besoin dans nos vies. Amen. Quand on prend soin de les choses de Dieu. Alors, euh, le, en disant tout cela, moi, je vais commencer ce matin avec le premier domaine, c'est les dîmes. On va regarder dans la parole de Dieu, qu'est-ce que se dit, Amen? Les dîmes. En Hébreu chapitre 7, verset 8, on voit les dîmes dans le Nouveau Testament. Et ici, en Hébreu chapitre 7, verset 8, le, le pôtre Paul, ou, qui est en train de lire le, le, le livre de l'Hébreu, il pense que c'est le pôtre Paul, mais dernièrement, le monde a changé leurs idées. Mais peu importe, amen. Ils sont en train de parler à propos de Jésus-Christ et, et le ministère qu'il a fait. Et, et, et ils parlent à propos d'une euh, image, d'une euh, illustration de le, le roi Melchizedek dans, dans la Bible et, 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 et le parallèle entre les deux. Mais dans le milieu de ça, il, il, il fait un plug, il fait une chose à propos des dîmes. Et en verset 8 de, de chapitre 7 de Hébreu, il se dit Et ici, ici où Sur la terre. Ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Ça, c'est dans le Nouveau Testament, c'est après Jésus qui est mort et ressuscité de la mort. Ça, c'est la nouvelle Église. Amen. Et, 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 et c'est écrit à eux autres et il se dit Ici sur la terre. On reçoit, on perçoit la dîme, on reçoit les dîmes. dîmes. C'est qui qui reçoit les dîmes? C'est les hommes mortels. C'est dans le naturel, on prend les offrandes. Amen. Et c'est pour ça qu'on passe le panier. Parce que dans le naturel, on reçoit les dîmes, ici sur la terre. C'est comme ça que ça fonctionne. Amen. Mais le verset continue et se dit Mais là, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant ils le reçoivent. Alors, on voit un parallèle ici de le naturel et le spirituel. Et se dit ici, ceux qui perçoivent, qui reçoivent les dîmes sont les hommes mortels. C'est nous qui prenons les offrandes à naturel. Si vous êtes là en train de nous regarder par la diffusion en direct, vous pouvez envoyer les dîmes et les offrandes par le vivement interact. C'est gratuit. Si vous voulez utiliser les cartes de crédit, ben, vous pouvez utiliser Rebel Give. C'est avec le, le moins de pourcentage qui s'enlève de, de, de tous les autres euh, programmes. Rebel Give, c'est 1.9% qui enlève. Il n'y a pas un autre qui compare avec cela. Amen. Sinon, vous pouvez euh, envoyer par le mail, euh, un courriel, vous, un chèque à l'église sur le roc. Amen. Euh, pour les choses, on reçoit les dîmes, on reçoit les choses ici dans le naturel, mais la Bible dit en même temps qu'on reçoit ici les dîmes là. Où est là? C'est celui dont il était testé qu'il est vivant. Où et qui? Mais on sait. Parce que c'est dit, celui dont il était attesté qu'il est vivant, c'est Jésus-Christ qui était attesté qu'il était vivant. Il était mort, il était attesté d'être vivant par 500 personnes, la Bible nous dit. Et en un Pierre, deux Pierre, quand il est écrit le livre, l'apôtre le Pierre, il dit, c'est nous qui est attesté qu'il est vivant. Alors, c'est qui qui se parle ici? Se parle de Jésus. Se parle de Jésus qui est vivant. Qui est mort, mais a été resté de la mort le troisième jour, qui est vivant aujourd'hui. Amen. Jésus. Alors, c'est où? Là. Mais là, ça veut dire où est Jésus? Il est à la droite de Dieu, dans les cieux. Alors, dans les cieux, Jésus reçoit, il reçoit nos dîmes, nos offrandes, les semences qu'on fait ici sur la terre. Oui, peut-être on donne ça aux hommes, dans les mains des hommes. Peut-être on donne ça à notre Église. Mais Jésus, il les reçoit spirituellement dans les cieux. Amen. Hallelujah. On va continuer. Maintenant, on va, on va tourner dans un livre, Malachie. C'est la fin, fin de l'Ancien Testament. Et Malachie, c'est un prophète de Dieu. Alors, Malachie est prophétisé. C'était la parole de Dieu. Et quelque chose de très intéressant de remarquer ici, c'est que Malachie, il est le, le dernier livre de l'Ancien Testament. Vraiment, c'était la dernière parole de Dieu avant un 400 ans de rien, jusqu'à ce que Jésus est venu sur la terre. Quand vous étudiez la Bible, vous voyez que le Malachie, c'est le, le dernier livre avant 400 ans de rien, Dieu, il a pu parler. Il n'y a pas des prophètes, il n'y a personne qui a parlé pour Dieu. 400 ans avec rien. Alors c'est intéressant parce que Malachie, les choses que Dieu dit, les derniers mots que Dieu les laisse avec pendant 400 ans. Il y a plusieurs choses, mais une des choses qu'il laisse avec, c'est il parle à propos de donner. Il parle à propos de donner. Alors, un verset 8, on va lire ensemble. Malachie, chapitre 3, verset 8. Si vous êtes là avec moi, dans votre salon, chez vous, vous pouvez tourner avec moi dans vos bibles. Malachie, chapitre 3, verset 8, il dit, « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Ça commence en parlant, Dieu dit, « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. » Après ça, le monde répond, dit, et veut dire, « En quoi avons-nous trompé? Hein? Qu'est-ce que tu parles, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Dans les dîmes, les offrandes. » On va regarder un verset 10, on skip verset 9, verset 10, C'est dit, « Qu'est-ce que Dieu le laisse avec et dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Dans d'autres traductions, c'est dit toutes les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Numéro un, on regarde ici et Dieu nous dit son, sa système qu'il a créé. C'est un système qui, qui, qui il a créé dans l'Ancien Testament, mais il se continue dans le Nouveau Testament. Jésus l'a continué. Il a enseigné, il a prêché les apôtres, il l'enseigne encore euh, pour les églises. On, va, on verra pourquoi. Parce que dans l'Ancien Testament, le temple, c'est un forme de l'Église aujourd'hui. C'était dans l'Ancien Testament, c'était un forme de l'Église, un type. Et dans le Nouveau Testament, quand Jésus est mort, la croix, paix et le prix. Amen. On est, on est dans une nouvelle alliance. Mais les principes ne changent pas. Il y a des choses qui changent naturellement, mais les principes ne changent pas. On peut dire ça comme l'Église aujourd'hui, le rassemblement des croyants locales avec un tête, un pasteur qui s'appelle l'Église. On peut dire que c'est la même chose que le temple dans l'Ancien Testament, mais c'est une mise à jour. « Oh, moi, j'aime les mises à jour. J'aime quand les, les logiciels et les choses, les technologies, ça fait une mise à jour. J'aime toutes les, les nouvelles choses qu'on peut faire, les capacités, ça, ça augmente. Et c'est ça, l'Église d'aujourd'hui, c'est une mise à jour de l'ancien de temple de Dieu. » et dans l'ancien temple de Dieu, on voit le système que Dieu a dit. Dieu a dit « Apportez à, à la maison du trésor toutes les dîmes, les offrandes. » Pourquoi? Et la maison de trésor, c'est quoi? C'est le temple. Ça s'appelle la maison de trésor, le temple, la maison de Dieu. Toutes tes dîmes afin qu'il... Pourquoi? Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. J'ai entendu le mot parler spirituellement. Des ministres et des, des prêcheurs qui parlent, ça se parle spirituellement, c'est que la nourriture c'est la parole de Dieu qu'on mange et, et, et euh, on porte les, les dîmes à la maison de trésor, à notre église, pour qu'on euh, reçoive la nourriture spirituelle. Oui, je comprends ça, il y a un côté de cela, mais vraiment ici dans le contexte, ça parle naturellement. Dieu a dit à autres, Il a apporté à la maison du trésor toutes les dîmes, les offrandes. » Pourquoi? Afin qu'il ait de la nourriture dans la maison. Afin que les besoins de ceux qui travaillent dans le temple, à la maison, puissent être rencontrés. Numéro un, la première chose, pourquoi on apporte nos dîmes? Pourquoi on obéit à Dieu? Pourquoi? Parce qu'on supporte notre église locale. On supporte le l'ouvre du Seigneur. On ne sait pas ce que Dieu veut faire à travers de nous. Oui, peut-être seul, on ne peut pas faire beaucoup. Oui, on fait les choses que Dieu nous demande à faire personnellement. On ne demande pas aux autres de faire ce que, les convictions qu'on a personnelles. Mais si on participe avec les autres, on fait partie d'une un, un, église locale, et je parle participer, pas juste en, en, en physique euh, présence là, mais je parle en, en énergie, en investant, le, la, euh, donner euh, l'argent, le, le temps, l'énergie, les choses comme ça. On participe, vivant vraiment dans le, ce que le, le, notre Église fait. Mais notre Église peut faire grand-chose. On peut rejoindre le monde, on peut voir le monde sauvé, on peut voir un mouvement de Dieu. Amen. Quand on donne les dîmes, c'est pour pouvoir à, 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 le besoin dans l'Église. Ici à l'Église, on a parti, depuis 20 ans, on a parti cette Église. C'est les pasteurs fondateurs, Pasteur Réel et Chantal Paulus. Pendant 20 ans, souvent, ils, ils, ils ne prenaient pas leur, leur paye. Il a mis tout, il a tout dans le baptiste. On voit ça aujourd'hui. C'est pour, pour ça qu'on a eu cette grande baptiste. Merci Seigneur. Parce qu'ils ont sacrifié Personnellement pour ça, tout, pour ça. Pour le monde qui les ici ici, c'est vrai. Je ne connais pas les personne qui donne plus que les pasteurs. Vraiment, ils donnent tout ce qu'ils ont. Je ne parle pas de montant d'argent. Il y a du monde qui a donné plus de montants d'argent, mais je parle d'une personne qui donne tout temps tout temps tout de tout ce qu'ils ont. C'est une chose du cœur. Et, et, et c'est comme ça qu'on a bâti cette bâtisse. Et c'est comme ça qu'on veut rejoindre le monde. On, on, a, on veut payer un passe jeunesse temps plein pour prendre soin des jeunes qui vont dans les écoles pendant la journée, qui prient pour les jeunes, qui a un podcast, qui, qui fait les choses actives dans les vies de vos jeunes. Chaque jour, ils ont besoin de ça avec toutes les choses qu'ils reçoivent dans les écoles et les médias. Chaque jour, ils ont besoin de la vérité, de la parole de Dieu. Quelqu'un qui vient avec l'espoir et la vérité, qui prêche la vérité dans leur vie. Ils ont besoin d'un voix. On veut payer un pasteur de, des enfants temps plein ici pour prendre soin des, des enfants et les familles. Vraiment rejoindre pour faire les choses. Se prend quelqu'un pour faire ça. On, on veut, on a besoin d'un secrétaire pour nous aider à gérer tout L'Église, ben, pas juste un jour par semaine. On a besoin de quelqu'un cinq jours par semaine pour nous aider si on veut rejoindre le monde. Se prend les travailleurs, se prend les ouvriers, se prend, prend l'argent. La chose qui, qui est qui est bon, c'est que quand on donne, Dieu nous bénit. Ce pas une chose que, oh, il faut qu'on donne notre argent, on perd de l'argent, on a, on a pire qu'avant. Non, Dieu prend soin de nous. Moi, j'ai jamais regretté de donner, mais j'ai regretté de ne pas donner. Quand il y a de l'opportunité. Amen. Hallelujah. La définition biblique des dîmes, c'est exactement ce que le, le, le mot se veut dire, c'est 10%. 10% de ce qu'on a gagné. Amen. Et le monde, quand j'étais jeune, j'étais élevé dans cela. Je donnais toujours 10% de mon paye chaque fois. Et la raison que je fais ça, c'est parce que quand je donne le 10%, et je donne ça au début, ça c'est biblique. On voit dans le Proverbe chapitre euh, 3, versets 9 et 10, on voit le principe aussi des dîmes de ici. Et, et les proverbes, je vous encourage de lire les proverbes. Les proverbes, c'est la sagesse éternelle, spirituelle. Ce n'est pas une chose d'Ancien Testament Nouveau Testament. C'est la sagesse, c'est le bon sens naturel et spirituel. Amen. Et c'est euh, dit, en Proverbe, chapitre 3, verset 9, c'est dit, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Les prémices, c'est les promis. Alors, moi, moi, quand je donne mon 10 je donne tout de suite. C'est la première chose que je fais quand je regarde. Ce n'est pas les factures, ce n'est pas de donner de l'argent ailleurs, à côté, à, à gauche et à, à droite. Je donne mes dîmes tout de suite. Ça, c'est un, un, un acte d'adoration. Un service d'adoration que je donne à mon Dieu. Amen. Et je, moi, je donne ça tout de suite. Alors, quand je fais ça, le 10 le, le 90 le reste est béni. Est béni. Et j'ai vu des miracles de Dieu dans ma vie pour vraiment attirer les 80 que j'avais. J'ai vu les miracles de Dieu se passer dans ma vie. Mais le dîme, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Jésus a dit, donne à César qu est ce qui appartient à César, donne à Dieu quest ce qui appartient à Dieu. Quand les Juifs l'ont demandé, est-ce qu'on donne les taxes au gouvernement, où est-ce qu'on donne les, les dîmes à Dieu? Et Jésus dit les deux. Alors, on voit que les dîmes, ça partient à Dieu, ça ne nous appartient pas. Ça, c'est les chose, c'est que Dieu, il nous donne la force. Dieu nous donne la grâce pour prospérer, pour gagner l'argent. C'est Dieu qui prend soin de nous. Et, et, et les 10%, c'est juste de, de l'honorer, c'est juste de remettre dans ses mains et dire Seigneur, je redonne ça parce qu'il y avait une alliance avec toi. Ça, on fait ça par la foi, et même dans la parole de Dieu, par l'obéissance. Et ça appartient à Dieu. Ça, c'est quelque chose de très saint, le dîme. Moi, je, je traite ça vraiment sérieux parce que c'est saint. Ça, c'est quelque chose entre nous et Dieu. Mais Dieu, il a tout établi, les dîmes, pour pouvoir les besoins de son œuvre, de son Église. Amen. Et tu vois une Église où ce que le monde donne, leurs dîmes, ils sont fidèles. Je te montre une Église qui fait un gros impact sur leur communauté, s'ils sont capables de faire beaucoup plus et rejoindre le monde. Amen. Les bénédictions de l'Édim, ben on voit en Malaché 3, verset 10 et 11, on se dit « Mettez-moi de la sorte de l'épreuve, dit de l'Éternel des hommes, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et je ne reprends pas sur vous la bénédiction en abondance. » Alors, on voit ici, quand on donne l'Édim, la bénédiction de Dieu est sur nous. La Bible dit qu'il répond d'une bénédiction en abondance, même qu'on n'a pas assez d'espace pour le recevoir, parce qu'on est tellement béni. Il dit qu'il va nous défendre de la, celui qui dévore. Il dit que tout ce qu'on qu fait, ça va prospérer quand on donne aux dîmes. La Bible dit que tout le monde va avoir une bénédiction dans nos vies. Pas juste financièrement, mais dans tous les domaines de notre vie, les relations, notre famille, notre mariage, tout le monde va voir la bénédiction. Ça, c'est les dîmes. Maintenant, je veux regarder les offrandes avec vous. Les offrandes, c'est n'importe quoi qui est au-delà ou dehors des dîmes, de 10 le 11 12 ça, c'est les offrandes. On prend les offrandes à l'Église pour les, les projets spéciaux comme le café, euh, euh, les nouveaux, euh, la place pour les, les nouveaux, nouvelles personnes. On prend les offrandes pour faire les, les évangélisations, les activités. On prend les offrandes pour faire des ministères dans, dans l'Église. On, on donne les offrandes aux missionnaires, les autres ministères qui sont dehors de l'Église. Ça, c'est des offrandes, ce pas des dîmes. Parce que les dîmes, c'est pour réserver pour l'Église locale seulement quand on donne aux autres personnes parce qu'on veut les bénir, ça, c'est les offrandes. Ça, c'est toutes les offrandes. Mais il y a des bénédictions spéciales pour juste les offrandes. Je vais vous montrer en 2 Corinthiens, chapitre 9. 2 Corinthiens, chapitre 9. Je vais tourner avec vous. Ça parle à propos des offrandes ici. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le pôtre Paul n'était pas un pasteur. Le Paul était Pierre, Jean, Jacques, eux autres, C'était les pasteurs. Mais le propre Paul n'était pas un pasteur, il était un missionnaire évangéliste, apôtre. Alors, à un, un moment donné, dans sa vie, il est parti des églises. Oui, il a fait le rôle du pasteur un peu, mais après ça, il est parti, il est allé à une autre église pour partir à une autre. Et, et lui, était pour répondre l'évangile partout. Il était un missionnaire, il était envoyé et il a fait ça. Alors, le Paul souvent quand il parle de lui-même à propos de, de données et les offrandes, il ne parle, il parle pas comme un pasteur. Oui, un il a parlé à propos de le, le, la significance d'un pasteur. Comme lui a dit, il a dit, moi aussi j'avais le droit parce que lui était apôtre, il est parti des églises. Il, alors, il avait le droit de, de prendre les offrandes pour lui-même, comme les autres apôtres, au Mais il l'a pas fait. Pourquoi il n'a pas fait? Mais il nous a dit. Numéro un, il a dit que la, la première raison qu'il ne qu prenait pas les offrandes quand il est allé pour partir de églises c'est parce que, numéro un, il ne voulait pas euh, empêcher l'évangile pour rejoindre quelqu'un. Si quelqu'un avait un problème avec l'argent, et ne comprenait pas, il ne voulait pas que cette personne fasse la décision de ne pas recevoir Jésus à cause de l'argent. Numéro deux, il a dit que la raison qu'il a fait ça, c'est parce qu'il voulait enseigner à tous les nouveaux, nouveaux croyants, qu'il faut qu'on travaille. Ce n'est pas bon qu'une personne n'est pas reçue qui ne travaille pas. Après ça, il veut que les autres personnes prennent soin de leurs besoins. Ça, ce n'est pas bon. Alors même, autant qu'il a dit dans la parole de Dieu, il dit, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Il était sévère. Mais le propre Paul, on voit, plus tard dans son ministère, il a commencé de recevoir les offrandes. Et c'est là qu'on voit en 2 Corinthiens, chapitre 9, il parle, il parle à propos de ces choses-là. Et en 4, chapitre 4, on va regarder là tantôt. Mais en verset 6, il dit, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Alors, on voit ici, il ne parle pas des dîmes, parce que les dîmes, c'est 10 ça, c'est l'Église locale. Mais là, ici, il parle de quelque chose de différent. C'est une offrande. Il parle des offrandes pour prendre pour les autres personnes, les choses dehors de l'Église locale, pour prendre soin des jeunes. Ça, c'est les offrandes. Et ici, il y a un différent format, il y a une différente méthode, un différent domaine. Il se dit, « Sachez-le, celui qui s'aime peu, moi, ce n'aura pas. » En ce moment-là, quand on donne les offrandes, quand on donne un peu, on va recruter « moi, ce n'aura peu. Si on donne beaucoup, on va moissonnera. Ou si on va moissonner beaucoup. Amen. C'est dépendant de le montant qu'on donne. C'est ça qui fait la différence dans nos vies. Et Verset 7, il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Verset 8, ça c'est la promesse, la bénédiction pour les offrandes. Qu'on ne voit pas nécessairement avec les dîmes. Verset 8, il dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. » Wow! Il y a beaucoup de « tout, toutes, toutes ici. Mais il y a raison. On, on voit avec les offrandes que l'apôtre Paul, il dit, donnez, comme tu as décidé dans ton cœur, donnez, ça c'est une offrande. Les dîmes, c'est 10%. Il n'y a pas une décision, ce n'est pas un, 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 un débat. <rire> c'est 10%. Si ce n'est pas 10%, ben, ce n'est pas vraiment les dîmes. Je crée une personne qui me dit, lui, il donne tellement et qu'il est tellement béni, lui et sa famille. Ils ont dû les a prospérer vraiment au travers des années. Et cette personne m'a dit, hey, « Hé, moi, je veux, je donne mes dîmes de 20 %.» Et j'ai dit, « waouh, c'est quelque chose, mais juste pour l'informer, que les dîmes, c'est 10 10 n'égale jamais 20 Tu peux donner 20 de ton revenu, mais 10 c'est les dîmes, l'autre 10 c'est les offrandes. <laughs> » Mais il le fait. Cette personne le fait. Il est fidèle et Dieu est fidèle dans sa vie. Ils ont commencé au début de l'Église. Je me souviens, leur témoignage était pauvres, Des problèmes, maladies mentales, toutes sortes de choses. Mais là, Dieu les a prospérés, vraiment. Et Dieu continue de les prospérer. Amen. Alors on voit ici, les offrandes, c'est quelque chose de différent c'est pour ça que quand je dis le monde donne leur dîme pensant qu'ils vont recevoir la bénédiction des offrandes. Ils donnent leur 10% et ils croient qu'ils vont prospérer, ils vont être riches, que Dieu va faire. Oui, Dieu, on est béni, on a la bénédiction de Dieu, mais vraiment l'augmentation surnaturelle, provision, prospérité, qu'on parle, on voit les autres personnes qui expérimentent dans leur vie. Ça, c'est avec les offrandes. Alors, on donne et dit « Merci Seigneur, se prend soin, on est béni, notre famille est son béni, Dieu prend soin, tout ce qu'on met dans notre main se prospère, c'est bien, on a la faveur de Dieu. » Mais si on veut vraiment dans, rentrer dans la prospérité surnaturelle, où ce que vraiment l'augmentation, on on, l'argent vient, on donne, ça c'est les offrandes. Quand on a tout ce qu'on a besoin pour satisfaire à quoi euh, nos besoins, et on a, on a encore en abondance tellement d'argent qu'on peut se donner à toutes les bonnes œuvres. C'est pour ça que dans l'Église, c'est important pour chaque personne, quand on a un projet, une chose de donner. On ne peut pas donner à toutes les choses parce qu'on n'est pas rentré vraiment. Ça, c'est les grâces que Dieu peut faire pour nous, mais on n'est pas là encore. Amen. Des fois, le monde veut qu'on donne partout. Il pense que l'argent est là, mais dans la naturel, l'argent n'est pas là. Alors, il faut qu'on décide à quoi donner. Pour. Et c'est pour ça que Dieu nous donne un pasteur. Il parle avec le pasteur pour diriger. On ne peut pas dire oui à toutes les choses. Il faut qu'on dise oui à les choses que Dieu nous donne, que Dieu dise à quoi faire. Amen. Mais lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, on fait les choses qu'on peut faire. Amen. Bien, Dieu va nous augmenter sa grâce. Bien, amen. Et lorsque ça augmente, on peut encore augmenter les semences qu'on donne. Amen. Hallelujah. Merci Seigneur. Philippiens 4, verset 14, encore, verset 19. Le est parle à propos des offrandes parce qu'il n'est pas un pasteur. Et il dit: Et mon Dieu, pouvoir tous vos besoins selon s'enrichisse. Alors on voit un mélange. Des fois, des dîmes et les offrandes, comme je dis, la louange et l'adoration, mélange. Alors, on voit les bénédictions de les offrandes. C'est un, quand on donne, il nous sera donné. C'est dit, il vous sera donné. On versera une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Amen. Ça, c'est la bénédiction pour les offrandes. En verset 8, on a lu que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. On voit ça, c'est les bénédictions. Vraiment, une un augmentation surnaturelle, ça c'est avec les offrandes. Le plus qu'on donne. La troisième chose que je veux parler ce matin, c'est de donner aux pauvres. On va terminer avec ça. Proverbe 19, 19 verset 17. La Bible dit, « Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Alors maintenant, on voit dans une autre catégorie, les dîmes, les offrandes données aux pauvres, c'est une autre catégorie. Ça, c'est différent. Ce n'est pas la même bénédiction, ça ne porte pas le même fruit. C'est dit que celui qui a pitié du pauvre prête à l'éternel. Alors, quand on donne au pauvre, on est en train de prêter à l'éternel. Et, et qui lui rendra selon son œuvre, il va nous rendre selon ce qu'on donne, ce qu'on a fait. C'est important de donner aux pauvres Le Bible nous dit, même Dieu est sévère avec ça. Si on, prend, on oublie les pauvres, on oublie les autres, on prend soin juste de nous-mêmes, et un problème. Dieu veut qu'on prenne soin des pauvres. Mais ça porte une autre bénédiction, ça porte quelque chose d'autre. C'est une chose d'obéissance, c'est une chose de prendre soin des autres, c'est un, une chose que Dieu, il va il va, rendre. Il, il va nous rendre selon notre œuvre. Et quand Dieu repaye, quand Dieu rende à nous, on ne sait jamais qu'est-ce que ça va être. être. Amen. Maintenant, il y a des questions que le monde pose toujours. Il y a des personnes qui ont critiqué l'Église et j'ai entendu qu'auparavant, même aujourd'hui, et le monde a dit ben, qu'est-ce qui est plus important J'ai vu, vu le monde qui, quand on a fait le café en avant, il dit Ah, c'est bien beau que vous avez dépensé des milliers de dollars pour faire ce café, mais et puis les pauvres. Sais-tu qu'est-ce qu'on pouvait avoir fait avec l'argent pour les pauvres Pour prendre soin des autres. Alors, le monde critique l'Église et dit, ah oui, vous avez une grosse bâtisse, ah oui, vous, vous investissez pour les, les, les caméras. Et puis, les pauvres. Et après ça, ils sont en train de nous critiquer et baisser et dire, ah, oh, ce pas correct. Laissez-moi vous montrer dans la Bible qu'est-ce qui est correct. Parce que vraiment, la chose, c'est que les deux sont importants Toutes les dîmes, les offrandes, données aux pauvres, d'être conduits par le Saint-Esprit pour donner, c'est tout important. Dieu veut qu'on soit généreux, qu'on fait ce qu'on peut faire, qu'on soit obéissant à sa parole en premier et après ça, la voix du Saint-Esprit. Amen. Tout est important. Mais on ne peut pas donner à toutes les choses tout le temps. Ce n'est pas bon de sacrifier de nos enfants à autre chose pour donner à une autre personne. Oh, ben j'ai aidé cette personne. Oui, mais. Ta famille est en besoin. On ne peut pas se sacrifier et dire, ah, oh, ben, mais ben moi, je, je donne à cette personne, euh, euh, mais mon Église elle veut les faire cette activité. Ils n'ont pas l'argent pour le faire. Ben, ouais mais moi, je veux les donner à une autre personne. Il faut qu'on fasse tout. On ne peut pas se sacrifier un pour l'autre, mais il faut qu'on fasse des décisions. Alors, moi, je vais regarder en Matthieu chapitre 26 avec vous ce matin. Matthieu 26. Et on voit ici une histoire. Jésus était au table. Dans une maison, et tout, un coup, une femme rentre, une femme avec un vase qui est plein de, de, de perfumes, qui est vraiment cher. Et je pense que le monde, les professionnels disent que c'est aujourd'hui c'est égal à trois mois de, de paye. À peu près peut-être six dollars Cette fra fragrance, ce perf euh, perfume. Et elle a toute vissé ça sur, sur Jésus. Et c'est dit en verset 10, parce que les disciples ont dit, Hey, qu'est-ce que tu fais avec ça? Pourquoi tu as laissé elle euh, euh, dépense toute cette liquide? Quand c'est cher? On peut avoir la vendue et, et donnée aux pauvres. Et regarde ce que Jésus dit. Jésus, verset 10, Matthieu 26, verset 10. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon regard à mon égard. Dans une autre traduction, c'est dit qu'elle a donné cette bonne action à l'œuvre du Seigneur. Verset 11, Jésus dit, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous me, ne m'avez pas toujours. On sait les situations, c'est important, pour ça, c'est pour accomplir la prophétie, elle est en train de préparer Jésus pour l'enterrement et toute sa mort. Mais c'est drôle que Jésus, le, le disciple a dit, « Hey, ça c'est cher, ça, ça vaut à peu près 6 000 aujourd'hui, on dirait, trois mois de paie. » Il dit, « Pourquoi on peut, on peut le vendre et donner aux pauvres Et Jésus dit, « Hey, laissez-elle. Elle est en train de semer à, dans l'œuvre du Seigneur. » Et Jésus dit quelque chose, il dit, « Écoute, les pauvres sont toujours là. Maintenant, c'est ce qui est important. Et ça, c'est les choses. c'est n'est pas un excuse. Moi, tout est, est important. Moi, je trouve qu'on devrait toujours donner aux pauvres. On toujours donner les offrandes, fait les projets. On toujours fait ce que la Bible nous dit à faire. Mais ce n'est pas une bataille de qu'est-ce qui est le plus important. Et le monde qui critique, qui dit, ah, ben vous autres, vous ne donnez pas aux pauvres, vous ne faites pas ça. moi je... Oui, mais qu'est-ce que vous faites? Souvent, le monde qui, qui vient et, et nous appelle, et dit ah, On veut donner aux pauvres, on veut donner à quelqu'un. Oui, mais est-ce qu'il a commencé avec la première chose Est-ce qu'il donne leur dîme Dieu nous demande de donner les dîmes pour supporter notre Église. Après ça, c'est les offrandes et le donner aux pauvres. Souvent, le monde il, il veut donner aux pauvres comme une excuse parce qu'ils ne sont pas obéissants à la parole de Dieu au début. Ils ne donnent pas ce que Dieu les dit à donner à leur Église à l'œuvre de Dieu. Il faut... Le monde, il ne comprend pas. Donnez un peu, au moins donnez ce que tu peux. Et Dieu va, qui est fidèle, va t'honorer, il va prendre soin. Amen. Alors le monde dit, ben, qu'est-ce que je donne, Pasteur Brian? Commence avec ce que la Bible nous dit. Commence avec les dîmes, ça appartient à Dieu. On est juste en train de redonner ce qu'il nous a donné déjà. C'est l'honneur. C'est là où est-ce qu'on vit dans la bénédiction de Dieu, les offrandes. C'est là où est-ce qu'on vraiment on, on rentre dans la grâce de Dieu surnaturelle pour augmentation, prospérité dans nos finances et tout. Et quand on est conduit par le Saint-Esprit aussi, des fois, le Saint-Esprit va nous diriger pour donner à quelqu'un ça ou l'autre. On ne devrait pas questionner ça, parce qu'on ne sait pas quest ce qui se passe dans la vie. Quand on est dans l'argent, des fois, on ne sait pas pourquoi, mais Dieu, il sait. Peut-être que cette personne est en train de prier, demander à Dieu par la foi pour euh, payer un facture. Peut-être qu'ils sont en train de croire à Dieu pour une chose qu'ils ont besoin, un de leurs besoins. Et Dieu veut rejoindre, rencontrer leurs besoins en nous utilisant. On est juste les vaisseaux. « Oh, moi, j'aime d'être des vaisseaux. » Moi, quand j'étais jeune, j'ai donné un bicyclette qui ça, a, a la valeur d'à peu près dollars. J'ai donné ça à mon père jeunesse. Je voulais bénir parce que lui il aimait beaucoup les, faire des exercices et il n'y avait pas beaucoup d'argent. Alors, j'ai donné mon, mon bicyclette. Je me souviens, il y avait une, des, un missionnaire, des missionnaires qui étaient allés euh, euh, loin et, et aux autres, ils avaient besoin d'un clavier. Alors, moi, je lui ai donné mon clavier qui s'est... C'est la valeur de 6 à 700 dollars. Je lui ai donné mon clavier et j'ai cru à Dieu pour avoir un autre clavier. Amen. Pour continuer le piano, jouer. Je suis même passionné. On a donné un auto à quelqu'un qui avait besoin. C'était un bon auto. Vraiment un bon auto. On peut l'avoir gardé pendant les années, mais on l'a semé. Amen. On est juste les vaisseaux. Mais la chose qui est importante, c'est d'être à la cute. Écoute du Seigneur, du Saint-Esprit. Quand le Seigneur nous dit à donner quelque chose, c'est parce que Dieu veut, il, il veut prendre soin, il veut nous bénir, il veut faire un miracle dans nos vies, mais aussi, il veut qu'on qu rencontre les besoins dans les vies des autres personnes. Et, et, et c'est comme un tout un momentum spirituel qui se passe quand Dieu est en train de faire des miracles. Amen. Hallelujah. Il utilise nous pour le faire. Moi, je veux être utilisé. Moi, je, je veux que Dieu fasse tout ce qu'il veut faire à travers de moi, ma vie. Amen. Et quand on donne aux pauvres, ça nous garde nos cœurs à le bon état devant le Seigneur. Ça, ça nous vide l'égoïste. Ça nous cause de penser des autres personnes. Amen. Alors, ce, cette semaine, je voulais juste vous montrer les différentes catégories de données. Ils sont toutes différentes, uniques. Amen. Et ça porte du fruit différent dans chaque. Moi, je vis ma vie selon la parole de Dieu et ses choses. Alors, je vous encourage, Amen, de aussi de faire, parce que Dieu veut vous bénir. Dieu a des grandes choses à faire dans vos vies, Amen, et vous n'avez rien vu encore de qu'est-ce qu'il peut faire, Amen. Laissez-moi vous dire, Amen, Dieu a des plans pour vous, pour donner un avenir et de l'espoir. Hallelujah! Moi, je vais fermer un prière ce matin pour vous. Après ça, Pastor Annie va vous parler. Un message très important. Alors, restez branchés avec nous. Parc pour, Amen. Jusqu'à la fin. Laissez-moi prier pour vous ce matin. Père Éternel, je te remercie pour les vies de chaque personne qui nous écoute ce matin. Peu importe les situations qui sont dedans, si on est parent, mairie, enfant, veuve, célibataire, Seigneur, je te remercie que tu les bénis. Merci, Seigneur, que tu prends soin de eux, leurs besoins. Merci, Seigneur, ce matin que ta parole est implantée dans leur cœur. Merci que, Saint-Esprit, tu travailles à eux autres pour confirmer ta parole, pour les guider toujours, Seigneur, dans les, les, les belles places, Seigneur, dans l'abondance, Seigneur, de la vie. les la promesse que tu nous as données, Seigneur, dans ta parole. Merci, Seigneur, qui qu sont. Capable d'expérimenter le meilleur que tu as pour chacun de d'eux, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu es bon et tu nous aimes et tu prends soin. Hallelujah. Amen. Je vous encourage. Pasteur Annie s'en vient, mais la semaine pro prochaine va être la meilleure semaine de jamais. Pasteur Annie va partager avec vous le pourquoi qu'on donne l'objectif, le but de Dieu, Amen. Et ça va être incroyable. J'ai hâte de l'entendre, Amen. Et vous allez être vraiment encouragés. Alors, laissez-moi vous donner, Pastor Annie, ce matin, et je vous souhaite une bonne journée.
1: Vous savez, je sais qu'on parle de donner ce matin, mais il y a une personne qu'on ne pourra jamais donner plus que, et c'est Dieu. Dieu il nous donne toujours toutes choses à satisfaire tous nos besoins. et Toujours en abondance. Puis un verset que je vais vous laisser avec ce matin, c'est dans Jean 14 et verset 17. Ça nous dit Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Dieu il donne pas comme le monde donne, parce qu'il donne au-delà. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il est là toujours pour Donner. Et il veut donner sa paix ce matin. Alors là où vous êtes, si vous avez besoin de paix, il est là pour vous donner sa paix. Il est là pour vous donner le réconfort. Il est là pour vous donner la guérison. Peu importe le besoin que vous avez, Dieu Donne. Puis une chose que j'ai euh, oublié de mentionner auparavant, mais chaque mois, on prend toujours le temps de donner aussi pour les missions. Il y a des missionnaires partout dans le monde en ce moment qui vivent avec qu'est-ce qui se passe d'une façon globale avec le coronavirus, mais il y a encore des gens en Thaïlande. Il y a encore euh, le ministère de Global Ventures qui planifie de, de aller dans les nations euh, comme qu'ils le font déjà. Il y a déjà un ministère euh, en Éthiopie qui existe. Il y a beaucoup de missionnaires que nous supportons ici à l'Église sur le roc, les bibles Gédéon, l'école primaire, la source, il y a plusieurs choses. Alors, euh, tous les dons pour les missions, on va les prendre encore ce matin si vous, de les mêmes façons que vous donnez dans les autres euh, moyens avec 10 meilleures offrandes. Bien, pour les missions, avec le virement Interac, avec euh, venir euh, poster un chèque ou peu importe, c'est les mêmes façons, ça devrait apparaître dans le bas de l'écran. Puis une autre chose que j'avais à cœur pour vous ce matin, c'est dans Ésaïe 41.10. Puis j'ai partagé ce verset avec les enfants, si vous avez vu euh, les petits podcasts. Et puis, euh, dans Isaïe 41 et verset 10, ça dit, « Ne sois pas effrayé car je suis avec toi. » Dieu, il veut être avec nous tout au long du chemin, tout au long de, de cette chose qui se passe en ce moment. Dieu veut pas qu'on soit effrayé, mais au lieu qu'on réalise, il est avec nous. Il est avec moi quand je vais faire l'épicerie. Il est avec moi quand je vais mettre de l'essence. Il est avec moi quand je reste à la maison. Il est avec moi, avec ma famille. Il est toujours présent. Et ça dit, ne sois pas dans l'angoisse. C'est dans Isaïe 41.10. Ne sois pas dans l'angoisse car moi, je suis ton Dieu. On doit se souvenir de qui il est. Il est la victoire, il est la paix, il est la joie, il est la guérison, il est tout ce qu'on a besoin en ce moment. Car je suis ton Dieu, je t'affermis, je viens à ton secours. Peu importe les détresses qu'on dirait qui s'élèvent contre nous, euh, Dieu il dit « Je suis ton secours, c'est moi qui va te secourir, c'est moi qui va aller te rescaper, c'est moi qui va te faire augmenter à ton emploi, c'est moi qui va pourvoir à tous tes besoins. » Il dit, je, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Dieu nous soutient dans ses mains. Alors... En terminant ce matin, on veut juste vous encourager de rester connecté avec nous par les toutes les médias sociaux. Et on veut juste prier que s'il y a quelqu'un qui nous écoute ce matin, et peut-être que euh, vous connaissiez pas beaucoup à propos de Dieu, et peut-être que le premier message que vous entendez à propos de Dieu, c'est sur donner, mais vous avez écouté tout le long, mais vous avez besoin de cet espoir qui est Dieu dans votre vie. Je vais vous demander de répéter après moi, de prier pour... Assurez d'avoir Dieu dans votre vie. Que vous croyez que Dieu a envoyé son seul Fils Jésus pour venir mourir à la croix pour nous, pour nos péchés, pour que nous, on puisse avoir pas juste une petite vie ici sur la terre, mais la vie en abondance. Qu'on ait une bonne vie sur cette terre et puis qu'on on règne avec lui pour l'éternité au ciel un jour. Amen. Parce que c'est notre destinée. C'est d'aller vivre avec lui au ciel. Il y a une éternité. C'est pas juste le moment présent sur cette terre et on doit prendre, mais les décisions qu'on prend sur cette terre, ils vont affecter notre destinée. Alors prions ce matin, dites avec moi, dites « Seigneur Jésus, je crois en toi, que tu es venu mourir à la croix, pour moi, pour mes péchés. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Je veux te servir, Seigneur, et je veux te connaître et avoir cette vie en abondance. » Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On prie que vous soyez bénis, que vous ayez une bonne journée. Amen. Que la paix de Dieu règne dans vos maisons comme jamais auparavant. Alors, bonne semaine à tous. On sera de retour ici dimanche prochain à 10 heures. Et puis, toute la semaine, on va diffuser des vidéos par Facebook et YouTube. Alors, on souhaite avoir vos informations. Au pire, écrivez-nous à info.eslr.org. Alors, bonne semaine.